0: Ready? Ready.
1: Ready? Merhabalar. Yemek sepetini sunduğu tenis podcast'imiz Inside Out'un. Bu sefer keçi bölümüne hoş geldiniz. Ben Gülkalp. Ben Anıl. Merhaba. Ee, bugün keçi konseptli bölümümüzü kaydediyoruz. Çünkü e, majesteleri Roger Federer geçen hafta Dubai'de 100. şampiyonluğunu kazandı. Biz de dedik ki bu yüz şampiyonluğun anısına Anıl'la bize göre en iyi 10 Federer turnuvasını 10 Federer şampiyonluğunu bir sıralayalım.
0: Anı heyecan var mı? Ya <gülüyor> hani böyle şey Ferda Anıl Yarkın'ın bir şarkısı vardı. Anılar şimdi gözümde canlandılar diye. <gülüyor> ya Federer hakikaten hani tabii ki tenisi Federer'den önce de takip etmeye, izlemeye başladım. Ama e, yani şimdi 2002 senesinden itibaren çok dominant bir şekilde tenis dünyasına girdi Federer. Ve hani çok çok fazla tenisle ilgili anımızın, hatıramızın içerisinde kendisi var. Ve dolayısıyla bu çok büyük ve anlamlı bir e, mihenk taşı onun için bence. Yani 100. ATP zaferi. Hani bu vesileyle biraz da <gülüyor> şunu da söylemekte fayda var. Hani 100'e ulaştı ama Federer'de olmayan ender rekorlardan birisi bu. Çünkü Federer 100 ATP turnuvasını kazanan tek kişi değil. 109 tane kazanan... ...Jimmy Connors var değil mi Gökayp? Doğru mu hatırlıyorum? Evet Jimmy doğru. Connors da esasında bir süre ya kolay dönemde oynadı vesaire gibisinden... ...bu 109 tane ATP turnuvasını hafife almaya çalışanlar oldu ama... ...hani Sampras'ın olduğu, Kafelnikov'un olduğu, Agassi'nin oynadığı dönemlerde... Bu 109 tane turnuvayı kazanmak, hani 10 sene oynasa, 15 sene aktif oynasa senelik 7-8 ortalama turnuvaya tekabül ediyor. Hani yani bunun neresinden tutarsan tut küçümseyemezsin. Aynı şekilde Federer'in de gelmiş olduğu bu noktayı küçümsemek değil. Herkesin tam tersi çok büyük saygı duyduğu bir noktaya geldi. Ve geçtiğimiz hafta sanırım Twitter'da Federer'le ilgili Turnuva hat şatı paylaşmayan anı paylaşmayan tenis sever kalmadı gibi bir şey yani çok büyük bir e, olay bu tenis camiası için ve bu da bize Federer'in 100 turnuva zaferinin e, en kritiklerini ve en önemlilerini konuşmamıza fırsat verdi. Bence şunu söylemek çok önemli. Bu 100 turnuva zaferinin sadece 25'i ATP 250'de, 20'si Grand Slam'de yani Hani 100 tane turnuva aldı ama böyle küçük küçük turnuvalarda gezinip almadı. Hani James Blake e, bu hafta bu konuyla ilgili bir şey paylaştı. Dedi işte ya çocuğumla konuşuyorduk. O da dedi baba Federer 100 tane ATP almış. Sen kaç tane almışsın diye sordun aldın diye sorduğunda 10 cevabını verdim ve çocuğumun resmen gözünden düştüm. Federer çıtayı yükselttiği için kendisine teşekkür ediyorum tarzı bir e, tweet mesajı yolladı. Hakikaten yani e, tenis dünyasında kariyer yapan birçok oyuncunun toplamındaki ATP zaferinin hepsini alıp tek başına götürmeyi başarmış bir isim. Hani Federerci biri olarak zaten bilindiğim için beni bıraksan hep sabaha kadar konuşacağım kendisi hakkında. O yüzden konuyu çok fazla dağıtmayalım ama gerçekten boşuna majesteleri ve Keçi denmiyor kendisine. Bunun sonuna kadar hak ettiğini 37 yaşında da bir kez daha ispatladı.
1: Aa, e, konuya girmek istiyorum ama şurada bir Beyler Esen Gana'da çıkışı yapacağım. <gülüyor> Şimdi sen <gülüyor> Anılar gözlerinde canlandılardan sonra Ferda Anıl Yarkın deyince benim kafamda bir şey doğru değil. Değil. Bu mi? adam Başkasını... bu coşkun sabah değil miydi söyle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. buradan Sıralan onun koyayım. bir e, coşkun sabah bir selam söyleyelim <gülüyor> burada <gülüyor> e, ondan sonra da konumuza giriş yapalım e, evet bugün 10 tane turnuvası alıyoruz Federer'in en iyi 10 turnuvasını seçmeye çalıştık yani bugünkü başarısı Anıl değindi onun için ben daha fazla üstünden geçmiyorum e, sıra sıra gideceğiz ama Anıl'la önceden konuştuk kayıttan önce benim iki tane sıraya, on, ilk ona sokamadığım turnuva var. E, Soksam mı, sokmasam diye. Başta onları söyleyelim, sonra 10. sıralardan başlayalım. Hazır mısın? Var. İyi ki, e, Amerika açık, pardon, e, şey, 2008'deki olimpiyatlarda kazandığı çiftler madalyası. Bir o böyle girer mi girmez mi, sonra sonunda çıkardım. Bir de kazandığı ilk turnuva.
0: Ben ilk turnuvayı, e, tamam neyse şimdi çok da kendi sıralamamı sana açık etmeyeyim. Çünkü <gülüyor> hani seyircilere bunu da söylemekte fayda var. Birbirimizden listelerimizi gizledik. Çünkü e, bu konuda sizler gibi... Bir
1: tanesini buldum. <gülüyor> Aynen beraber gidelim dedik. Tamam o zaman sıral sıralamaya başlayalım. 10. sıra kime verdin? Hangi turnuvaya verdin? yok Gökhar. <gülüyor> Onu, ya bence
0: gerçekten önemli. kazandığı bir turnuvadır. Tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> bence önemli bir turnuva ve hani güleceksin ama bir Hamburg turnuvası.
1: <gülüyor>
0: İstanbul'uacaksın <gülüyor> sandım. Um, Hamburg uh, German Open 2002 Masters uh, zaferi. Hmm. Toprak'ta kazandığı ilk turnuva ve bir Masters turnuvası olarak bence çok uh, anlamlı bir turnuva. Gerçi İlk Masters zaferi ilk Masters Seferi ve ilk toprak Masters zaferi, yani ilk toprağ ilk Masters zaferini toprakta aldı. 21 yaşında Sverev'in de ilk Mastersını kazandığı yaşta aldı. Ee, bu açıdan bence önemli bir turnuvaydı. Yani turnuvada da elediği isimlere baktığın zaman mesela Gustavo Kuerten'i yenmiş, finalde Marat Safin'i yenmiş. Ondan önce işte e, Max Bint, Mirny vesaire gibi isimleri yaymış. Hani birçoğunun tabii ki bugün artık esamesi okunmuyor ama Federer'in emekli ettiği tenisçileri yazmaya kalksak zaten buradan. Hani Hamburg'dan Türkiye'ye yol olur diyeyim. <gülüyor> e, o yüzden bence önemli bir turnuva zaferi. Ve başlangıç olarak daha Nadal ortada olmadığı için toprak fobisinin başlamadığı dönem. Hani o, o açıdan sistemde yok. Güzel bir turnuvaydı. İyi iyi seçim. Teşekkür ederim Gökalp beni. <gülüyor> Hamburg turnuvası seçmemden dolayı hor görüp kinaylı bir şekilde ezdi. Yok <gülüyor> hayır, yapardım. bende de bir tane Hamburg turnuvası var. Aa, sende. de
1: Hamburg. Ya benim on numaramı dinlem dinlemek ister misin? Hayır.
0: Kapatıyoruz <gülüyor> programı. <gülüyor> Dinliyorum Gökhançıbim, senin on
1: numaran hangisi? Lütfen. Benim 10 numaram Wimbledon 2012.
0: Wimbledon 2012. Bu sende. Evet. Yani şimdi nasıl yapmak? Şöyle. <gülüyor> bende bende de var bu ee, ama daha yukarı sıralarda. Sen de kaç numara? Ben de 6. Çok mu yukarıda? 6 numara da bende.
1: 6 numara. Ben bunu 10'a koyabildim ama yani 6 da olurdu. <gülüyor> Yok abi çok <gülüyor> sonra çılgın bir dengesizlik var sende bu konuda. Yani <gülüyor> Şimdi öne koyduğum turnuvalar neyse onları sonra konuşuruz da ben bir şey yapayım ee, kısaca geçeyim senin altı numarana geldiğinde sen de sebebini açıklarsın o zaman hı hı. neden altıya koyduğunu ee, bu şey önemli bir turnuva ee, senede en az iki tane Grand Slam kazandığı zamanlardan bu 2004 5 6 7 8 9'dan sonra birden Grand Slam musluğu kapanıyor evet. iki buçuk sene boyunca hiçbir şey alamıyor. Ve e, ondan önceki 2 Wimbledon'da birden çeyrek finalde eleniyor. Ondan önceki turnuvada Halle'de kaybediyor, Fransa açıkta Nova'a kaybediyor falan filan derken o turnuvada birden 2,5 sene sonra hem finalde Murray'i hem de yarıda Nova'a ya yenmesi bir de 3. turda neredeyse yeniliyor Julian Benetto'ya. Ondan bunu listede 10. sıraya koydum Wimbledon 2012. Ben niye peki 6. Diyorum. sıraya koydum? Benim için bu turnuvayı anlamlı kılan ne sence? Senin için bu turnuvayı anlamlı kılan e, bence senin turnuvaya gitmiş
0: olman mı? <gülüyor> keşke, keşke. Wimbledon'a gitmek henüz nasip olmadı. Ama finale Andy Murray'e karşı kazandı. Ve e, çok dramatik bir e, seneydi. yani Murray'nin kazanamaması, seyirciler açısından. Yani o turnuvanın Federer dışında gelişen çok ayrı bir hikayesi vardı. Ve Federer, Federer'liğini yapıp ortaya bam diye kendini koydu. Ve İngiltere'de Wimbledon e, finalinde bir Britanyalı tenisçi yükselmişken onu orada yenmek e, bence çok anlamlı bir zafer. Dolayısıyla e, bence özellikle senin de tabii bunu senin bahsettiklerine ilaveten söylüyorum. Yani turnuvanın e, Federer için de anlamını düşündüğümüz zaman o ilk geri dönüşü diyelim olarak çok anlamlı bir yeri var benim gözümde bu turnuvanın.
1: Ama benden daha anlamlıymış. <gülüyor> 9 numarana geçelim mi?
0: 9 numarama geçmeden önce sen başta bonusunu söyledin. Ben bonusumu söyleyemedim. Onu bir atladım. Pardon. Buyur. Ee, yok, ben ben e, girmedim lafa. Ben Madrid Masters 2009'u bonus olarak görüyorum. Çünkü finalde Rafa Nadal'ı Madrid'de 2-0 yendi. Ve e, Rolangaro zaferi öncesinde kendisini psikolojik olarak hazırlayan e, çok çok önemli bir Masters galibiyetiydi bu. O yüzden bunu bonus olarak listeye aldım. Güzel bonus. Vallahi ee, dokuz,
1: evet 9 numarana geçelim.
0: 9 numaram e, ilk ATP'si olması itibariyle e, Carpet turnuvası olan Milano 2001 turnuvası. Burada finali e, 2 bir gibi zor bir skorla Julian Butter adlı tenisçiye karşı kazandı. Hani birçok dinleyici muhtemelen bu tenisçiyi e, izlememiştir veya adını duymamıştır olabilirler. Lakin e, kendisi Federer'in ilk final galibiyetinin temsilcisi çünkü yani Federer gibi bir isim için yani kendisi ne bileyim bugün bakıyoruz 17-18 yaşında ilk ATP galibiyetleri bekleniyor 19 yaşında hani Federer bunu biraz geç kırdı açıkçası ve o açıdan bunu kırmış olmayı başarması bence çok önemli ve o yüzden de kesinlikle ilk onda yerini hak ediyor ki hani finalde Butter'i yendi ama ondan önce yendiği adamlar Kafelnikov o dönemin efsanevi isimleri 2 numaralı seri başı Goran Ivanisevic ondan sonra e, Rainer Schüttler'i yendi bugün e, Angie Kerber'in antrenörü olmuş isimi. O zaman Federer yenmiş. Ee, gerçekten yine Federer'in emekli ettiği ve bugün <gülüyor> sahada olan isimlerden birisi. Dolayısıyla güzel bir turnuva galibiyeti olarak görüyorum ben bunu. Bu arada şimdiki zamanla hani şimdiki oyuncularla
1: kıyaslayınca bence çok geç değil. Hani hep böyle Federer'in daha e, sonradan daha birkaç yaş sonra böyle iyice duruğuna çıktığı söyleniyor ama 19 yaşındaymış bunu kazandığında. Ama o zamanlar tabii erkek oyuncular bile 18-17 hatta belki daha da küçük yaşlarda bu tarz şeyler kazandıkları oluyordu.
0: Tabii yani ondan ama... bir dönem öncesinde Boris Becker, Michael Chang gibi ilk kritik zaferlerini yani o dönemin efsaneleri ilk büyük zaferlerini çok çok daha genç yaşta yaşadıkları için hani biraz bençmarklar farklıydı. Yani Nadal Djokovic
1: de öyle. Nadal Djokovic de çok daha evet. erken yaşlarda başlamışlar evet. kazanmaya. Aynen öyle. Evet benim 9 numaramda Miami 2005 var.
0: Oo bende yok.
1: Miami 2005 var ve neredeyse tek sebebi e, o oynadığı muazzam izlemiş olman falan Nadal maçı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Miami 2005'te Nadal'la ikinci defa karşılaşıyorlar. Ondan ilk ondan önce karşılaştıklarında yine Miami'de tam bir sene önce karşılaşmışlar. Ve o ilk maçlarıymış. Nadal o zaman daha 17 yaşındayken Federer'i sert kortta yeniyor. Sonra 2005'te de finalde, o zaman finaller set üzerinden oynanıyor evet. Master's turnuvalarında 6-2, 7-6, 4-1 önden Adal. E Federer oradan geri dönüş yapıyor yani gerçekten inanılmaz bir geri dönüş. Çünkü orada şey yapsaydı, iki tane sert korkmaçı kaybetseydi üst üstten Adal'a. Zaten toprakta hiç oynamamış derken evet. e, çok daha farklı bir yerde olabilirdi durum. Bu arada... Bir de yarıda da Agassi'yi yenmiş, o da Çeyrekli'de Henman'a, onlar da eşin... <gülüyor> bonusu.
0: Yani e, tabi eskiden Masters turnuvaların finallerinin de 5 set olması itibariyle o dönemki yayınlarda yemek sepetine herhalde daha çok iş düşüyordu. <gülüyor> Turnuvalar süreler uzadıkça e, sipariş miktarı daha çok artıyordur. Yoğunluk evet, daha çok artıyor. 9'da
1: bir yarı final Ama... maçı vardı. Nadal Verdasco. Onda gerçekten kahvaltı edip öğle yemeği yediğimi hatırlıyorum ve <gülüyor> maç izlemek için kalkamamıştık ve yemek sepeti olmasa yemek yemiyorduk. Bu gerçekten samimi bir anıdır yani.
0: <gülüyor> Aa, teknolojiyi seviyoruz. Sekiz numarana geçelim mi? Sekiz numarama geçmeden önce... Yani bu bence Roger Federer'ı konuştuğumuz için önemli bir bilgi. Kendisine keçi diyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük tenisçi... Ben demiyorum. ...benim gözümde. <gülüyor> benim gözümde dedim zaten o yüzden. Ee, şu ama çok önemli bir bilgi hani hep Nadal'ı, Djokovic'ü konuşuyoruz. Federer, Nadal'a karşı da Djokovic'e karşı da birebirde üstün değil. Yani e, bu da bence önemli bir bilgi. Tabii ki burada aradaki yaş farkının da e, kritik bir etkisi var ama e, o yüzden de Nadal'a karşı veya Djokovic'e kazandığı karşı kazandığı finallerin ayrı bir önemi var. Çünkü Federer gerçekten finallerin adamı. Roland Garo finali hariç. <gülüyor> Ama e, o açıdan bunun da ayrı bir önemi var diye düşünüp 8 numarama
1: Evet. Abi bu arada 8 numaradan gelmeden önce sırf o konuya girdin diye ben bir açıklık getireyim. Ben bu gelmiş geçmiş en iyi konusunda şeyim. Ee, çok biraz hani, muhafazakar ciddi. yaklaşıyorum. Yok sinirli değilim. Ee, tamamen çok e, popülerite üzerine oynandığını düşünüyorum. Hani Güzel tarafı insana tenisi konuşturtuyor. İşte nasıl baskette LeBron'la Jordan'ı kıyaslıyorlarsa şu anda da insanlar hani mesela Grand Slam'lere bakılıyor ama o tamamen şu anda günümüz tenisinde Grand Slam'lar e, çok şey yapıldığı için. Halbuki 80'lerde 70'lerde Grand Slam'lar bu kadar önemli değilmiş onun için. O adamlar yokmuş gibi varsayılıyor. Sırf ondan dolayı hani biraz şeyim bu gelmiş geçmiş konusunda insanlar çok rahat yaklaşıyorlar gibi geliyor. Ya. Yani.
0: Eyvallah. Bir, bir noktada haklısın. Ee, şu açıdan hani biz tabii ki ya şu var. Tenis her gün gelişiyor. Raket teknolojisi tabii ki son dönem yani tahta raketten, alüminyum rakete geçişten sonra çok çok muazzam gelişmeler olmadı. Her sene yeni raket çıkarsalar da nedense zaten birçok tenisçi o oynadıklarını görünen raketlerle oynamıyorlar esasında. Sadece o, o boyası o şekilde yoksa 3-5 sene boyunca aynı raketlerle oynuyorlar. Yani demem o ki eski dönemki tenisçilerin oynadığı şartlarla bugünküler arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla hani son 30 seneyi değerlendirdiğimizde belki hani biz yaşımız el verdiğince hani bu dönemi değerlendirebiliyoruz daha canlı bir şekilde. Önceki dönemleri zaten izledik mi ki değerlendirelim? izlenebiliyor muydu ki değerlendirelim diye düşünüyorum ben. Evet. Sekiz numarana geçelim. Geçelim. Sekiz numaram e, bence ben çok önemli bir e, vardır. Ve bir Grand Slam turnuvası değil. Rotterdam 2018. Yok. Yok mu? Yok. Yani yanımdan En, yaşlı, <gülüyor> en yaşlı gelmiş geçmiş en yaşlı bir numara olmayı başardığı turnuva. E, bu açıdan bence çok büyük manevi bir önem var. Çünkü Federer 2017'de de açıklamasını yapmıştı hani bundan sonra benim hesabım ya anlamlı grenslemleri kazanabilmek ama bir numaraya geri ulaşabilmek bir hayal onu başarabilirsem bu çok büyük bir başarı benim içindir dedi ve onun üzerine ekstradan hiç takviminde olmamasına rağmen Nadal'ın daha önceki turnuvadaki puan kaybından dolayı o şans doğduğu için birden Rotterdam'da oynamaya karar verdi ve e, o turnuoda da dönemin hiç formda olmayan ismi Grigor Dimitrov'un finale <gülüyor> sürpriz bir şekilde yükselmesine rağmen finalde 6-2-6 gibi çok rahat bir skorla yendi. Evet. ve o tekrar
1: top çarpmıştı da Dimitrov öyle kazanmıştı o maçı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bunu onu, onu,
0: Yani her şey olabilir. Onu sanırım Kaan'la konuştun. Evet bana. aynen öyle. E, yani. O yüzden bence çok anlamlı bir turnuva ve ben de listede 8 numaradaki yerini almaya hak kazandı. Güzel. Sen sen söyle bakalım. Benim Oturma 8 numaram Hopman Cup falan gibi gelecek gibi <gülüyor> geliyor yani. duygusal tercih.
1: duygusal bir 8 numaram var. O Bazel. Mendillerinizi hazırlayın. Bazel
0: 2006. Evet. Tahmin. Var mı sende? Yok, hayır. Yanından bile geçmem. Hemen <gülüyor> laflarımı <gülüyor> alıp bana zatıyorsun ya <gülüyor> Hamburg 2002 Masters turnuvası dururken 2006 Bazel'i kim takar? Şimdi <gülüyor> Federer
1: <gülüyor> takar sayıgılı <gülüyor> dinleyiciler diyerek Tabii. lafıma başlamak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Doğru doğru Bazel 2006'nın şöyle bir önemi var Bu arkadaş biliyorsunuz Basel'de doğmuş, büyümüş Orada bir an kendimi Tayfun Talipoğlu gibi hissettim. İlk orada etip,
0: ilk ATP turnuvasına wild card'la başlamıştım. Hayır daha oraya gelmedin, Daha
1: oraya gelmedim. Daha oraya gelmedim. Top toplayıcılığını He. Basel turnuvasında yapmış. Orada büyük büyük insanlarla tanışmış örnek aldığı oyuncuları izlemiş ve bu oyuna gönül vermiş. Ondan Ma sonra madem da madem
0: bu kadar geriden geliyorsun. <gülüyor> araya ben de anını
1: sıkıştıracağım. Yani ya anı değil de... 98'e geçtin. Nerede hangi araya sıkıştıracağız? Federer
0: bol boyluk yap yaptığı dönemden önce orada maç izlemek için bilet alıp satarak para biriktirip kendisine bilet parası çıkarıyormuş o da tenis izleyebilmek için. Yok artık. Ya. Ya.
1: Limonatacı çocuk.
0: Aynen. Ya.
1: Vay anasını be.
0: Bu ciddi mi ya? Hı. Tate Org'a girelim mi? <gülüyor> Tate da olmaz gibi geliyor. <gülüyor> Yok bunu hakikaten bizzat kendisi anlatmıştı. Bu son bazel turnuasını kazandığındaki şampiyonluk konuşmasında vardı. Ben. Keşke öyle başlasaydım. <gülüyor> Baştan alalım. Hep <gülüyor> <gülüyor> sen mi bildin ya ee...
1: <gülüyor> Hızlanıyorum hemen biraz 98'de Wimbledon'ı Wimbledon Gençlerde kazandıktan sonra Bazel'de davetiye veriyorlar Federer'e ilk defa orada oynuyor Agassi ilk turda kaybediyor 99'da geliyor kaybediyor 2000'de 18 yaşındayken pardon 19 yaşındayken Final oynuyor Finalde kaybediyor 2001'de yine geliyor finalde kaybediyor 2002'de artık formu düzelmeye başladı Derken yarı Alban Nalbandian'a kaybediyor. 2003'te Grand Slam şampiyonu olarak geliyor Bazel'e. Bu sefer Lubicic'e kaybediyor. Sonra 2004'te sakatlanıyor, gidemiyor. 2005'te gidemiyor derken 2006'da sonunda o turnuvayı kazanıyor. Ve benim omzumdan yük kalktı anlatırken. Sırf bunun için 8 numaraya Bazel 2006'yı koydum. Yarı finalde de yeniliyormuş az kalsın. Son set 7-6 yenmiş.
0: Olabilir yani... E beğenmedi <gülüyor> Ya tabii ki onun, Bazel, o Basel Federal için duygusal olarak önemi çok yüksek. Hani o, o sana kesinlikle katılıyorum. Ve ano, tamam 7 numarana geçebilirsin. <gülüyor> Benim 7 numaram Avustralya Açık 2018 20. Grand Slam zaferi. Onu hani efsaneleştiren bir rekor ve dolayısıyla bu listede kesinlikle kendine yer hareket ediyor Marin e karşı kazandı ve hani o turnuva yani tabii ki herkesin şüphesi vardı geçen sene bir önceki seneki formunu tutturabilecek mi vesaire falan filan çünkü Nitto ATP Finals'ta oynamamıştı o sene ee, Gofen'e kaybetti yarı finalde pardon o zaman Nadal oynamamıştı çok özür dilerim karıştırıyorum bayağı bir çekilen olmuştu çünkü. Dimitrov'un kazandığı sene değil miydi değil mi? Tabii evet. Zaten ilk onun yarısından çoğu yoktu. Ee, o yüzden bence çok çok önemli bir zafer. Yani 20. Grand Slam başlı başına bir podcast'i hak eden bir e, mehenk taşı ve bir zafer. Ve Federer bunu 36 yaşında gerçekleştirdi. Bayağı efsanevi bir başarı. Ve bundan dolayı da listede kesinlikle sonuna kadar yerini hak ediyor.
1: <gülüyor> benim listeye koymamamda <gülüyor> sakınca varmış gibi hissettim şimdi sen. İki defa vurgulayınca.
0: <gülüyor> Tabii sen ATP 500 250. Yani Roger Sonra sorsan hep zaten ATP 250 <gülüyor> <gülüyor> altına aldı. Ya biraz kesinlikle.
1: değişik şey yapmak istedim ya. Biraz değişik. Bu arada 250 daha söylemedim ben ya. 250 yok ki benim listemde. Neyse. Benim 7 numaramda Hamburg var. Allah efendi. Hamburg 2007. <gülüyor>
0: Vay vay vay. Ne yapmış 2007'den? Bir bu? oyuncu Hocam?
1: düşünün ki toprakta oynasın ve toprakta Juan Monaco'yu, sonra Ferrero'yu, sonra Ferrero'yu, sonra Carlos Moya'yı, sonra da Rafael Nadal'ı yensin. Ve Nadal'ı bu, bu turnuvada ilk defa toprakta yendi.
0: Ve son
1: seti kaç kaç bitti Anup?
0: Şu, şu anda bu soruyu bana soruyorsun ve çok ayıp ediyorsun. Tahmin et diye soruyorum ya. <gülüyor> ya bak diye değil. <gülüyor> ya ben 12 10 falan diyeceğim ama e, 6-0 anda...
1: abi. 6-0 yenmiş. 6-0 bitirmiş Nadal'ı. O set neler oldu acaba? Highlight'larını izledik tabii ama e, o çatısı güzel olan Hamburg stadında izlemek varmış evet. zamanında.
0: Ve... 2-6 6-2 6-0 1-0 geriden gelmiş.
1: Ve yani bu hani o sene dedik evet Fransa açık geliyor. 3.'dü alacak artık Nadal'a karşı çok da yakın bir maç oynadı Fransa Açık'ta da karşı oynadı en iyi iki maçtan biri bence o 2007 3, ve ona
0: 1. en iyi.
1: Ve yakın değil mi ilk üç set böyle 7 5 7 6'lı son sette galiba bırakıyor. Hayır.
0: 3 6 6 4 3 6 4 6.
1: Az o zaman karıştırdım diğer başka bir 2011'le karıştırdım herhalde.
0: Senin canın sağ olsun. Ama Sen bir bu... sene Hamburga almışsın. Ben daha anneciğim yani.
1: Tabii. Bakalım sen hangisini alacaksın İsviçre'den? <gülüyor> Hiçbir şey yok. Şaka şaka. <gülüyor> bir şey yok. <gülüyor> Benim yedimde Hamburg 2007 var. Senin 6. sırana geçelim.
0: Benim 6. sıramı konuştuk zaten. Wimbledon 2012 Andy Murray'e karşı kazandığı büyük final. Yani dolayısıyla senin 6 numarana hızlıca geçiş yapabiliriz.
1: Benim altımda Amerika Açık 2008 var.
0: Uuu. Amerika, Amerika Açık 2008 bende yok. Nasıl bir yani
1: ben de zaten tahmin ettim dedim bunu insanlar çok önemsemiyorlar
0: <gülüyor>
1: ama bunun önemi var diye düşündüm.
0: Kendi böyle yendiği için.
1: <gülüyor> şöyle ki 2008 Federer için bence böyle ilk defa böyle işlerin kötüye gitmeye çok başladığı yıl evet. Hizmet gibi görüyordu insanlar halbuki şimdi o sonuçları alsa günlük güneşlik olur her şey ama. Ee, o zaman Avustralya'da bir şoka uğramıştı. 2008'de Djokovic final, yarı finalde yendi.
0: Ama bir şey söyleyeceğim çok... Gökay sen bu tabii insanların o dönem beklentisinin haklı bir sebebi var yüksek olmasının. Hmm. Federer çok silip süpürüyordu. Yani böyle 2 3 ay gidiyor, top göstermiyor, set göstermiyor insanlara ve öyle devam ediyordu. Hani insanlar da bu işi biraz hafife alıyorlar. Hani o performansı sürekli devam ettirmek fiziksel olarak kolay bir şey sanıyorlar. Dolayısıyla e, yani hakikaten evet,
1: evet, insanlardan zaten bütün o, o zamanlar söylüyordu ben bir canavar yarattım diyor. I created a monster diye bir sözü var Federer'in. Tam o zamanlar çıktı çıkan bir söz. Çünkü adam finalde ucu ucuna yenildiği zaman sanki ikinci turda yenilmiş gibi reaksiyonlar alıyordu. Nasıl bu sene de mi? bu sene de öyle olmuştu. Avustralya'da Djokovic'e kaybedince bir şok oldu insana. Çünkü Djokovic orada daha 20 20 yaşındaydı. Fransa'da ...Nadal'a artık bu sene kesin bir şeyler olacak... ...çünkü o zaman toprakçı bir koç tuttu falan filan... ...Hosea Egeras'la çalışıyor dedi. Finalde dört oyun alabildi. Onun üstüne daha da çok yaralayan büyük ihtimalle... ...o efsane Wimbledon finalini kaybetti. Masterlarda yazın yok ortada. iki masterda toplam bir maç kazanmış. Beijing'e gidiyor. Olimpiyatlarda da teklerde hiçbir şey yapamıyor. Ve o senesi bitti yani. O sene Federer artık yok diyorlardı... Adam yoktan var etti gerçekten. O aradaki Amerika açık zaferi. Çünkü sonra da mono geçirdi. O kış sezonu kötü geçti diye şey hep böyle söylendi sakatlıktan dolayı. Ama o 2008'deki Amerika açık bence hem o turnuva zaferi açısından iyi. Djokovic ile yeniyor. Hem de bence 2009'u temelini atan bence biraz o Grand Slam zaferi. Onu ayakta tutan o oldu diye düşündüğüm için altı numaraya koydum.
0: Güzel düşünmüşsün. Bence de güzel galibiyetler ve zor maçları geçerek oraya geldi. Hani yarı dedi de Djokovic'in yendi ki Djokovic'in henüz glütensiz makarna yemeye başlamadığı dönemlerde. <gülüyor> o evet abi o
1: çok önemli. Onu onu gerçekten o, düşünüyorum böyle. O, o zaman dünya hala normaldi. <gülüyor> Aynen o saçlarının her, tar her yöne uzadığı, makarna yediği zamanlardan.
0: <gülüyor> Çikolata falan yiyormuş o zamanlar çılgınlık. Tabi canım.
1: Pizza makarna. Bab babasının babası pizza var.
0: yanında. ben 5 numarana geçelim. 5 numaramda yani of, ilk beşe girdik. İlk 5'e girdik. Bence burada bir dıdıs tıdıs deyip e, ara verelim. <gülüyor> Yok hakikaten benim için şöyle rüya evet. gibi bir turnuvaydı. Avustralya Açık 2017. Rafael Nadal'a karşı elde etmiş olduğu 5 set sonundaki zafer ve majestelerinin büyük sahneye geri dönüşü. Yani evet. o kadar sene sonra e, yani Grand Slam zaferi konusunda bayağı ara verdi. Ve insanlar artık dedi ki Federer biz seni çok seviyoruz, biz sana çok saygı duyuyoruz ve hani... E, seni böyle kaybederken görmek insanları üzüyor artık tadını kaçırma ve bırak diyen çok fazla insan vardı gerçekten. Dünya sıralamasında da öncesinde gerilere düşmüştü vesaire. hani tabii ki sonra 5 numara 6 numara, 7 numara, 8 numara geziniyor bir yerlerde. Hani normal bir tenisçi için çok üst düzey bir seviye ama biz Federer'i Federer hep o a, bir numara olarak görmeye alışkın olduğumuz için böyle hani bir aslan gibi kıyıda köşede e, ölümünü beklemesini istedik. Adam bir geri geldi. Bir bekent oynamaya başladı Rafael Nadal'a karşı. O senelerdir Nadal'a karşı şansını tutmamasının en büyük sebebi o backend'ine karşı olan yaşadığı zafiyet ve Federer üçüncü sayfayı açtı diyelim. Hani 2012 ikinci sayfa ise 2017. Gerçekten Federer'i apayrı bir yere koyan bir sene oldu. Bundan dolayı da 5 numarada.
1: Evet. Ben eklemelerimi sıralama da koyduğum yere gelince söyleyeyim. Tamam. <gülüyor> sıralama
0: de söylemeyeyim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim 5 numaramda Avustralya Açık 2007 var.
0: 2007. Oo.
1: Oh, 2.
0: turnuva seçimi. Bir... Arada bir turnuva çünkü. Avustralya 2007
1: bence Federer'in en dominant Grand Slam performansı olabilir. Ve şey olarak da e, yani rakip profili olarak da inanılmaz bir turnuva oynadı bence. Set kaybetmediği tek sert kort Grand Slam turnuvası biliyor musun? Bilmiyordum. Güzel bilgi. Ben de bilmiyordum. <gülüyor> Baktım. Çünkü Amerika'da kazandığı 5 turnuva var. Avustralya'da 6 var. Bunlardan sadece bu 2007'deki set kaybetmeden kazanmış. Zaten biz o zaman konuşuyorduk. Yani o yarı finaldeki bir Andy Roddick maçı var. Ki Andy Roddick'in nasıl Avustralya açık, Amerika açık oynadığını o zaman izleyenler hatırlarlar.
0: Çok yani iyi servis atıyordu. 220 kilometre hızla atıyor servisini ve %90 içeri düşüyor. böyle. Zaten oraya evet. gelene kadar çok Federer'e kadar saçma domine ederek gelmişti Roddick. Ben o seneyi az çok hatırlıyorum. Ve ondan sonra... Şu an. Ha? 2003 falan mı diyorsun? Hayır, 2007'yi diyorum ya. Yani rahat gelmişti Rodik. <gülüyor> o, o, o turnuvayı diyorsun. Evet ve sonra hani herkes çok çekişmeli bir maç bekliyordu. Federer bir anda Rodiği sağdan sildi. Sonra hani final böyle formalite oldu gibi bir şey esasında. Yani
1: 6-4, 6-0, 6-2 Rodiye karşı alınacak. Yani bu inanılmaz zaten. Eğer izlemediyseniz çok tavsiye ediyorum. 2007 Avustralya Açık. Andy Rodik. E, basın toplantısı ya da press conference yazın. Rudi'nin o maç sonrası böyle yüz ifadesini izleyince zaten görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey olmuş yani orada. O gün.
0: <gülüyor> pasın nadal mağlubiyetinden sonraki yüz ifadesi ah, görüyorsun.
1: Ah, aynen o tarz bir şey. E, sonra Fernando González'in o sene o zamanlar oynadığı en iyi zamanlarıydı. Ki Fernando González için şöyle söyleyeyim. Hani çok ismi geçirmiyoruz artık emekli olmuş bir oyuncu olduğu için. Ama gelmiş geçmiş en iyi forehandlerden birine sahip olduğu söylenir. İnanılmaz forehande vuruyor ve o zaman çok formdaydı. Nadal'a o turnuvada toplam oynadıkları maçta 9 oyun verdi. 6-2 6-4-6-3 yenmişti. Sonra yarı finalde de Tommy Haas'a 5 oyun verdi. Yani o da alev alev gelmişti finale. Federer'i 5-4'te servis atıyordu Fernando Gonsalves. Artık Federer serbest set kaybedecek derken Federer oradan seti çevirdi. Maçı da aldı. Ben Avustralya açığı hani hem çok dominant bir şey olduğu için The Grand Slam olduğu için hem de e, bu Rodik gonzalez maçları bir de Djokovic'i de dördüncü turda yenmiş galiba bu ilk oynadıkları maç karşılıklı. E evet,
0: Djokovic. Yani. Bunun için. Ama Djokovic o zaman da bakıyorum çünkü ilk maçları. 14. Sırada yani 14 yani, para.
1: Koaçe falan yiyormuş Sermesini. o zamanlar. Çılgın, çılgın, <gülüyor> delilik. Ekmek arası ekmek. Yiyormuş.
0: Ama senin bu e, anlamlandırman herhalde şey gibi. Lale devri. Yani Federer'in en... E, bu,
1: bu kanuni ya. Bu lale devri kanuni değil.
0: Kanuni mi bu? Eyvallah.
1: Bu sınırların evet. doğal sınırı mı? En doğal sınırlarına geniş ulaştığı geniş doğal
0: sınırlar. Tamam.
1: Aynen öyle. Burası şey yani. Viyana. <gülüyor>
0: <gülüyor> öyle bir şey değil yani. Eyvallah. Dört Bak, numarana gelelim. Dört numaram. Amerika'yı terk etmiyorum. Amerika'dayım. Amerika. U.S. Open 2005. Oo, bunu düşündüm ya. Ben bu bu turnuvayı <gülüyor> Güzel turnu. şundan dolayı seçtim. Tabii ki hani esasında hani bu dönemlerde Masters izlemek, 500, 250 falan izlemek o kadar kolay değil. O kadar çok bugünkü gibi yayın yok. Dolayısıyla hani hatıralarımız o dönemden daha ziyade Grand Slam turnuvalarına dair. Bu turnuvanın benim için en önemli e, yönü finalde Andre Agassi'yi 4 set sonunda yeniyor ve Andre Agassi bu dönem 35 yaşında. Hani Pete Sampras'ı zaten çok daha geçmiş dönemde emekli etmişti federal ama bu turnuva resmen o bir önceki nesil efsanelerinin yeni nesil efsaneye e, bayrağı teslim etmesi ve hürmet etmesi gibi bir e, sonuç doğurdu ve Amerikalı Andre Agassi Amerika'da finalde yenerek bir efsaneyi Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük tenis efsanelerinden birisini e, yenerek bunu başarmış olması bence çok çok anlamlı bir zafer. Hani e, bu son Titipas'ı yendiğinde Dubai'de federal konuşmasını söylemişti. Hani dedi ben zamanında bir önceki jenerasyonun efsanelerine karşı oynayıp onları Onlardan çok şey öğrenerek, onları yenerek bu günlere geldim ve bayrağı onlardan teslim aldım. Şimdi de bu bayrağı yeni nesle teslim ediyormuş gibi hissediyorum diyordu Tsipas'a karşı konuşurken. Ve o teslim aldığımı hissediyorum dediği turnuva işte bu turnuva. Yani dolayısıyla bu Federer'in efsaneleşmeye başladığı dönem olarak da çok çok mühim bir zafer. Dolayısıyla dördüncü sırada kendine yer buldu. Bu arada
1: çeyrekten Albany'ani
0: yarıda da Hioti yanmış. Yani hemen skorları ezberle. Biz burada duygusal duygusal. Yani siz yaz okuyalım. Her, her sır çok... yenmek değil yani. Hani bunlar da iyi. Hayır ama ya, tabii ki hani zaten önemli isimleri yendi. Yani şaka bir tarafa. Ama hani Agassi ile Bayrak Devir teslimi bence çok çok farklı bir boyuttu. O yüzden zaten dördüncü sırada yoksa elde etmiş olduğu önemli galibiyetlere göre e, bir karar almadım buradan. Tamam,
1: o zaman ben Agassi'den devam edeceğim. Benim 4 numaramda evet. e, 2003 sene sonu şampiyonaları var. Oo, Nitto ATP Finals bugünkü <gülüyor> O zaman Nitto değil aynen. O zaman neyse artık. <gülüyor> o zaman ATP Finals. Tenis galiba Masters Cup gibi bir şey deniyordu. E, ben bunu şundan dolayı 4 numaraya koydum. O sene Grand Slam kazanmıştı Federer ama hani o Grand Slam'i şans eseri mi kazandı yoksa öyle hani bu bu adamdan bir şey olacak mı daha bilinmiyordu ikinci Grand Slam'ini kazanmamıştı ve bu sene sonu finallerine 3 numaralı seri başı olarak geldi bir numara bile değil ve burada maç kaybetmeden gruptan çıkıp şampiyon oldu ve Agassi'yi ki Agassi'nin 2003'te Avustralya Açık şampiyonluğu var yani bir Grand Slam şampiyonu daha o zaman. Bu turnuva da iki defa yendi. Hani ilkinde çok böyle zor. Son set tiebreak'te geçtikten sonra finalde 3-0-4'lük bir maçta geçiyor. Yine yarı finalde de Andrew D. Dünya bir numarasını. O zaman daha Amerika açığı yeni kazanmıştı Andrew onu Onun 7-6-6-2 yeniyor. Bence burada ilk defa Federer hem kendisine hem de dünyaya şeyi gösteriyor. Ben hani bütün iyi adamları getirin hepsini bir haftada yenecek kapasite bende var diye. Burada gördük bence. Ben o zaman görmemiştim tabii de. Dünya orada gördü. Ondan dolayı 4 numaraya bunu koyduk. Güzel bir tercih olmuş. Senesini şampiyonları 2003.
0: Güzel bir tercih olmuş. Ben hani bir e, faktörü devre dışı bırakmak için son 3 sıralamaya top 3 e girdiğimizde e, şunu söyleyeyim. Ben hiçbir sene sonu finalini çok da dikkate almadım açıkçası. Hani biliyorsun benim ATP e finallerine karşı bakış açımı çok böyle hani ne kadar bu sene Zverev'in kazanmasıyla onun için çok önemli bir şey olsa da ben tenisçilerin oraya tam %100 formunda geldiğini düşünmediğim için biraz daha bu turnuva performanslarını sorgulayarak yaklaşıyorum.
1: Onların bileceği. Evet.
0: Şey. Eyvallah. <gülüyor> Ama hani ben o yüzden biraz ağırlığımı azaltıyorum ATP final'ları değerlendirirken mi konuşmak gerekirse.
1: Öyle yapalım. Tamamdır. 3 numaraya geçelim. Çok yubarsın. <gülüyor> Yani lafın diye iş şey yaptım. Aynen. Ben katılıyorum sana. Sadece bence 2008-2009'dan önce durum böyle değildi. Herkes çatır çatır evet. gibi oynuyordu. Sonra ama herkes sapır sapır dökülmeye başladı. Dediğin gibi çok fazla sakatlık olmaya başladı.
0: Ee, üç numarama geçiyorum o zaman Gökarp. Hazır mısın? <gülüyor> Hazırmışsın anladım. <kadarıyla>. Efekt yaptım. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> US Open sene Arkadaşım ne Amerika yaptın ya. <gülüyor> Abi iki tane ya. Fazla değil. İki tane totalde. Herkese geldiği için 2004. Bu evet. Roger Federer'in 5 sene sürecek olan US Open dominasyonunun ilk senesi. ilk US Open zaferi ve finalde Leighton Hewitt'i oraya set vermeden gelmiş olan Leighton Hewitt'i 6-0, 7-6 6-0'lık bir skorla yendi. Yani böyle bir Hani öh, yuh, dönmüş. ne yaptın gibisinden bütün dünyaya bakın ben İsviçre'den geliyorum dünyaya efsane tenisçi olarak kendinizi hazırlarsanız iyi edersiniz mesajını böyle zıbam diye koydu ortaya bence o turnuvada. Ve yani sadece tabii ki Leytin Hüvit Zaferi değil ama yani 2004 senesini hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben Sender'in Eurosport'ta e, izliyordum o dönemde. Hani tüplü televizyonlardan full HD olmadan ve herkes konuşuyordu. Leighton <gülüyor> Hewitt evet, bu sene muazzam oynuyor, şöyle yapıyor. Herkesi ezip geçti. Federer'in bile ona karşı şansı yok ne kadar iyi olsa da dedi ve böyle bir final çıktı karşımıza. İnanılmazdı ve hani benim için gerçekten duygusal olarak da bir anlamı var ve çok çok da büyük bir zafer. Dolayısıyla ben US Open 2004'ü biraz da nostaljik bir faktörle 3. sıraya koydum Gökalp. Bilmiyorum senin için bu turnuvanın anlam böynev mi? O kadar ya ya
1: efsane efsane bir şey. Yani çünkü o sene 3 Grand Slam kazandı. Kimsenin hiç beklemediği bir anda. Yani düşüne ne? 3 Grand Slam kazanan ne zaman varmış acaba o zamandan önce ilk bir, bir önce büyük ihtimalle 80'lere kadar yoktur diye düşünüyorum. 90'larda çünkü bir senede 3 slam kazanmak öyle çok görülen bir şey
0: değildi. Hatırladığım kadarıyla. 1 numara adam chat ya. diye yapıyor. Evet. İnanılmaz yani. Yani set kaybetmemiş adama set vermedi ya.
1: Evet. 6 oyun vermiş 3 sette. Ayıp. Pardon 1 set. 1 set. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet. Gelelim. Benim Şimdi 3 numaramda gözlerde bir yaş ellerde bir baget <gülüyor> Fransa açık 2009 zaferi var
0: Allah'ım ben bir saygın hoşunda bulunacağım bir dakika sonra görüşmek üzere Göz yaşları
1: <gülüyor> İsviçre marşı çalıyor şu anda
0: <gülüyor> öyle deseler okuyamazsın marşı.
1: sözü yok herkes farklı bir dil konuştuğu için <gülüyor> yani bu Fransa açığın hani önemini anlatmaya gerek yok yani evet yani zorlandı, zorlandı. Olmayacak dediler. Burada bence final maçını konuşmak yerine 2-3 iki, iki, tane şey var konuşulması gereken. Bir tanesi o 4. turda Tommy Haas'a karşı 2-0'dan geri gelişiyor. O evet. 3. sette 4-4 30 40'ta o vurduğu forend resmen adama... Her şeyi, hayatını değiştirtti ve bir o maç bir de yarı finaldeki Del Potro maçı o Tommy Has maçı yüzünden unutuluyor ama Del Potro'ya karşı da 2-1 gerideydi Federer. Oradan çevirdi maçı. Del Potro çatır çutur oynuyordu o, o gün. Ve de hani Nadal'ın dördüncü turda kaybetmiş olması bence çeyrek, yarı ve final maçlarını insanların düşündüğünden iki kat daha zorladı Federer'i. Yani Psikolojik baskı böyle. Indi. E, yol, çok büyük baskı yol bomboş hani
0: artık alamazsan gibi Sinan'a öyle bir algı oluştu ki yani bu senede alamıyorsan Allah seni bildiği gibi yapsın moduna geçildi. Evet. Evet
1: ki Federer bence o sene finale böyle en zor geldiği senelerden birisiydi. Yani ilk tur maçı dışında bakıyorum herkesi set kaybetmiş. Hosea Akwasoso mu dersiniz? Polan Rimatiyo mu? Hepsine bakıyorum. Bir çeyrek de Monfils'e kaybetmemiş. Onun dışında finale kadar oynadığı 6 maç, maçın 4'ünde kaybetmiş. Ama yani adam başardı.
0: Helal olsun ya. O zaman e, konuşmaya başlamadan önce ben de 2 numaramı açıklayayım. Sürpriz sürpriz Roland Garros 2009. <gülüyor> evet. Güzel bir geçiş. Abi e, bu turnuva yani öyle böyle değil. Belki de Federer'in psikolojik olarak son 3 senedir 4 sene son 3 senedir toprak sezonuna es geçebilmesi için e, Masters turnuvalarına ağırlığını art azaltması için vesaire stratejik olarak planlamalarını yapabilmesinin önündeki en büyük manevi ve psikolojik engeli aşmasını sağlayan turnuva oldu. Çünkü adam 3 kere üst üste buraya gelene kadar 1 sene içerisinde 3 Grand Slam kazanıyor. Yani bu bunu başarabilmiş başka tenisçi yok tenis tarihinde. 3 kere 3 Grand Slam zaferini aynı sene içerisinde yaşamak başka yok. Ve bunu yapmış adam 4 kere 4 kere mi kaybetti Roland finale finalde? 3 kere mi? Öyle bir şey yani. 4 Böyle...
1: kere Anadolu'la kaybetti. 3 kere finalde. Ve,
0: e, müzmin bir final mağlubiyeti serisi. Ve hani hakikaten şu var. Eğer ki Federer Roland Garros'u kazanamazsa Efsane olarak addedilemez. Çünkü 4 Grand Slam'i kazanamamış bir insana efsane denemez diyen birçok insan vardı ortamda. Ve bu da tabii ki Federer'in üzerinde çok çok büyük bir baskı oluşturuyordu. Söderling gerçekten belki de Federer'in birçok tenisçiye göre çok daha az mücadele oynadığı ama hani bilmiyorum head to headleri kaç kere karşılaştılar toplasan 4 kere karşılaşmamışlardır ama hani yok, yok, Federer'in tenis kariyerine bu kadar etki etmiş bir isim yani çünkü Nadal Söderling'le oynayana kadar set vermedi ve Söderling'e karşı da e, kaç 3-1 kaybetti yani e, 3-2 de kaybetmedi 3-1 kaybetti ve Söderling o sürprizi gerçekleştirmese belki de Federer yine finalde Nadal'a karşı kaybedecek bilemiyoruz. Ve çok Del Potro'ya karşı çok zorlu bir yarı finalden çıkmış olduğu halde 3-0 yendi Söderling'i. Bundan dolayı bence yani inanılmaz bir önemi var Federer'in bugünkü konumunda kendine yer bulabilmesi ve kendisini bu şekilde konumlandırabilmesi için bu turnuvanın. Evet.
1: 17 defa oynaymışlar bu arada ya. 16'nın kazanmış.
0: kazanmışlar. İyi oynamışlar.
1: Ama Söderling o aralar yani çok iyiydi. 2009'da geldi inanılmaz bir iş yaparak Nadal'ı yendi. 2010'da da Federer'in o şeyi vardı. Arka arkaya yarı final rekoru vardı Grand Slam'lerde. Onu bozdu. Çeyrekte ertesi sene Federer'e eledir olan Garos'ta. Ama 2009 onun yeri ayrı yani. Nadal'ı yenmiş olmasına gerek yok bence. Evet, Fransa açığı yani, kazanmış olması. Yani Federer'in kariyerinde
0: tek eksiği bence... ...hani bunu samimi söylemek lazım. Roland Garo finalinde Nadal'ı yenememiş olmak. Yani bu zaten Nadal'ın toprakların kralı olarak anılmasının... ...en temel sebeplerinden birisi bence.
1: Aynen öyle. İki numarama geçeyim mi? Sanki benim iki numaram senin bir numaramış gibi bir his var şimdi. <gülüyor>
0: Olabilir, olabilir.
1: Wimbledon 2003.
0: Ya! Ya! ya Lan bir numaraya ne koydun?
1: Bir numaraya ben Avustralya çık 2017'yi koydum.
0: Haa. Ha, evet doğru, o kaldı geriye doğru. Bunu <gülüyor> söylememiştim. Beş o zaman ben
1: Avustralya'ya çık 2017'yi öveyim biraz sonra Wimbledon 2003'ü sonra bırakalım. 2020. Evet. Bence Avustralya açık 2017 şeyden yani Federer'in bekentinden ve Nadal'ın Nadal finalinden başka hani senin ek olarak e, ben hiç kimsenin bunu yaptığını ya da beklediğini sanmıyorum. 6 ay insan bir spordan çekilsin, arada bir şey olsun, bir operasyon geçirsin, hiçbir şey oynamasın yani puanlı bir turnuva oynamasın, arada bir Hopman Cup var ve sonra gelsin çatır çatır. 17 numaralı seri başı olarak geldiği turnuvada 4 tane ilk 10 oyunusu mu yendi? Ve oynadığı maçların 4'ü galiba 5 sete gitti. Yani sen bu kondisyonu ne ara yaptın? Bu maç eksiğin hiç mi yok? Nishikori'yi yeniyorsun. Wawrinka'yı yeniyorsun 5 sette. yarı finalde. Ee, i̇lk turda bile galiba kaybettiği set falan var. Hani böyle her yerde tökezleye tökezleye geldi ama kalite yükseğe çıktı mı? Acayip yüksekliğe çıktı. Ee, ve Biraz da şeyden dolayı yani o Nadal maçındaki o backhand performansı ve hani o senenin habercisi olması o Bekentin Çünkü Nadal da o sene iyi olduğu için çok karşılaşabilirler. Dört defa oynadılar. 2017... İnanılmaz.
0: 2017 yani biz zevkten öldük yani Nadal-Federer maçı izlemekten. O kadar güzel bir seneydi evet. ki zaten yani benim tenise aşırı derecede doyduğum bir sene oldu. Yani klasik ötesi o kadar çok klasik maç oynandı ki o sene. Yani evet ya yani hem hem Nadal olayı hem
1: en büyük olayı ben en büyük tarafı bence şey bu uzun bir sakatlıktan geri dönüşteki evet. ilk turnuvası olması 35 yaşında olması ve 5 senedir neredeyse Grand Slam kazanamıyor olması yoktan bir sene yarattı dediğin gibi üçüncü sayfayı açtı orada bence ve yani insanlar samimi samimi ...şeyi konuşuyorlardı. 2017 ki Avustralya'ya bazı performansları için de öyle. Berdy maçı mesela. Federer'in gelmiş geçmiş en iyi seviyesi olabilir mi? Bunu bir adam 35 yaşında bize konuşturtuyorsa... ona hal olsun dedim. Ve de bir numaraya koydum. Diyip. Wimbledon'ın 2003'e geçelim.
0: Ee, yani burada bir parantez açmak istiyorum. 2017'ye çünkü oradan da 2003'e bağlayacağım. 2017 senesinde Federer böyle bir geri dönüş yaşadığında oyun stratejisinde ciddi farklılıklar gördüm. Yani bunu sadece bende herkes gördü. Yani enerjisini maç uzasa bile puanları kısa tutarak çok başka bir olay yani tamamen farklı bir stratejiyle kendisini çok güzel fiziksel olarak koruyarak devam etmeyi başardı ve Bence çok kilit bir noktaydı bu çünkü Federer'in geçmiş maçlarını izlediğimizde rallilerden çekinmeyen, puanları devam ettiren, çok hızlı bir şekilde sonuca gitmeye her zaman Wimbledon'u buradan hariç tutuyorum. Buna açık bir isimdi fakat son zamanlarda bu stratejisinde ciddi değişiklikler oldu ve bunun meyvesini yiyor çünkü 37 yaşında böyle oynamak zorundasınız yani deyip 2003'te... Taze ve genç ve bütün enerjisiyle kendisini hazırladı. Ya. Evet, <gülüyor> kırmızı tişörtü, bol, şimdiki gibi dar kesim yoktu o zamanlar. Gençler belki bilmez o madalya ama <gülüyor> Ag Agassi'nin tişörtleri, Federer'in tişörtleri en azda üç tane daha içlerine girecek kadar gelişti. Ee, omuzları tutsun yeter mantığı vardı. Herkes bir hip hop, bütün tenis camiası bir hip hopçu gibi dolaşıyordu. Ve <gülüyor> e, 2003 senesi Federer'in finalde Mark Filipposisi yendiği ama anlamının esas çeyrek finalde yanlışsam düzelt Gökayp Pete Sampras'ı yenmesiyle inanılmaz büyük bir etkiyle kendisi adını ilk defa duyurduğu sene oldu. Ve hani 2001 diyorsun ama. 2003 mi buldun ya? Yok 2001'de yendi Sampras. Hayır ama Wimbledon'da işte burada yendi ya.
1: 2001'de yendi. Sonra orada herkes kazanacak sandı. Ya pardon, pardon Sonra... evet doğru diyorsun. 2002'de gitti ilk turda kaybetti. Sonra 2003'te turnuvayı kazandı bir ilk turda kaybettikten sonraki sene.
0: Yani e, ya yani şunu da söylemekte fayda var. Hani bugünkü para ödüllerini konuşuyoruz hani çok fazla işte Avustralya açıkta en son 4.1 milyon Avustralya doları ödül veriliyor. Yani bu da şampiyonluk ödülü 575 bin pantan yani tenisinde Federer'in ilk Grand Slam'inden şimdiye kadar nereye nereden nereye geldiği konusunda da bize çok önemli bir ipucu veriyor bu turnuva. Ama yani şunu söylemek gerekiyor, Federer'in ilk Grand Slam yanı sıra hani yendi isimler. Filiposis, o dönemin çok efsane ismi. Ee, Andy Roddick yine burada 3 sette yeniyor. Ondan sonra Feliciano Lopez'i yeniyor. Yani bugün tabii çok fazla ön, ön planda olmayan isimler ama o dönem gerçekten çok e, ağırlığı olan isimleri sırasıyla rahat da yeniyor. Yani tabii ki set veriyor arada, herkes 3-0 yenmiyor. Mardi Fisch'e bir set verdi. Ama onun dışında set kaybetmedi. Yani bir set kaybederek 22 yaşında ama 21 yaşında mıydı o önemli? 22 yaşına girmiş miydi? Tam emin değilim. Don
1: Tari'nin... 21 yaşında
0: diyebiliyoruz hala. 21 yaşında ilk rensemini kazandı. Ve e, bu açıdan inanılmaz büyük bir e, anlamı var bu turnuvanın. 4 numaralı seri başı olarak başladı bu turnuva. Yani 1 numarada Leighton'i ilk turda elendi. Agassi 4. turda elendi. Üç numara Juan Carlos Ferrero dördüncü turda elendi ve hani Federer oradan sonra sazı eline aldı ve bir daha hiç bırakmadı. Çok uzun süre domine etti tenis camiasını, Wimbledon'u, US Open'u, Avustralya açığı. Roland Garros'u da domine edememesinin temel sebebi olan Rafael Nadal'da bu dönem ee, ana tabloda oynadı ve üçüncü turda yenildi. <gülüyor> Ee, ama gerçekten bence çok anlamı yüksek bir turnuva. Yani bunu şu anlamda da söylüyorum. Yani para ödülünü de bilinçli bir şekilde söyledim. Çünkü Federer o Grand Slam galibiyetinden bugüne kadar tenisin bu seviyelere gelmesinde, tenise bu kadar çok yatırımın artmasında, seyircilerin çek bu kadar daha fazla seyircinin çekilmesinde ve insanların bu spora Bireysel spor, en çok izlenen bireysel spor tenis ve bu noktaya gelmesinde Federer'in çok çok büyük katkısı var. Ve hani bu para ödülünün miktarlarının değişimi de bunu çok net bir şekilde bize e, güzel bir şekilde gösteriyor. Yani bundan dolayı da Federer'in tenis dünyasına sağlayacağı birçok katkının ilk ana başlangıç noktası burası. Dolayısıyla benim bir numaram.
1: Ya benim bir numara değil <gülüyor> iki numara <gülüyor> iki numara olmasının sebebi tabii ki ilk Grand Slam olması İlk Grand Slam çok zor bir hani başarı hani herhangi bir Grand Slam tabii ki ilk, ilk değil de Grand Slam kazanmak ve bunu yapan yapmak bazen çok zor olabiliyor Federer'in şansına o ilkinde kazandı ilk içinde. bence hani biraz daha şanslı bir kura hani diğer Grand Slam'lerle kıyasla lamak gerekirse çünkü Filippo siz o zamandan önce bir tane daha Grand Slam finali var aslında Agassi Roddick seviyesinde bir oyuncu değil ama yine bir tecrübesi var ama o bir sakatlık geçir geri dönüyor falan filan derken seri başı bile değildi o turnuvada yani bambaşka bir senaryo olabilirdi mesela o 2003 senesi biraz daha böyle Hewitt işte Safin falan filan zorlayabilirdi Federer onları onlarla karşılaşmadı ama Birincisi tabii ki ilk Grand Slam zafer olması. İkincisi de bu 2003 Federer'in hani eski okul, hani old school tenisi en çok oynadığı son Grand Slam diyebiliriz. Şöyle bir data var. Federer'in nite çıkma oranı, hani her sayıyı düşünebilirsiniz, herhangi bir sayıyla karşılaştırılıyor. 2014'te, 2013-2014 arası 2014'te en yüksek %20-25 arası. Bundan önce 2004'e kadar hep bu seviyede gitmiş. 2003'te %50 yani iki sayıdan birinde fileye çıkıyor Federer ve o zaman zaten hala Wimbledon'ın çimleri böyle fileye kadar sararmış oluyor. Hani top çim kalkmış oluyor. O kadar hani ofansif bir oyun izliyorduk o zaman ve Federer'in hani bütün volle taktiği, her şeyi, servisi, her şey gözüküyordu. Ee, bence o açıdan da Federer'in hani o kalitesini gösteren en iyi turnuva diyebiliriz. Bu kadar voleye çıktığı 2017 Wimbledon bile yok yani. Onun için ben de bu kadar yukarılara koydum. Ama Wimbledon zaten kimseye açıklamamıza gerek yok. 2003 onun başladığı yer 20'ye kadar gitti adam.
0: Yani bence çok güzel bir bilgi paylaştın. Özellikle şu açıdan günümüz e, tenisçilerinde baseline tenisi çok daha popüler. Atak yerine savunmada karşı tarafı hatasını bekleme ve sabur üzerine kurulu bir oyun var. Hani e, cesur oyun dediğimiz, atak oyun dediğimiz oyun tarzı gitgide yerini uzun rallilere bırakıyor. Onunla çok bambaşka bir seyir zevki var ama tabii ki e, bu tarz oyuncuları da özlemiyor değiliz. Yani Ama bilmiyorum yani Federer deyince 100 turnuva galibiyeti deyince gerçekten çok farklı e, düşüncelere geçiyor insan. Yani neler oldu neler bitti bu dönemde ve Federer hala Federer ve yukarılarda yine 4 numaraya çıkmayı başardı Dubai zaferi sonrasında. Hani bu Indian Wells'te de umarım ona güzel bir e, avantaj sağlayacaktır ve başarılı olacaktır. Ama şunu dedi bu sene veda turumda değilim. Toprak sezonuna geçişim böyle algılanmasın. Dolayısıyla biz inşallah 110. ATP turnuva zaferini de ona da buradan sözümüz olsun bir <gülüyor> e, keçi yaparız. İnşallah başarır.
1: Evet. Bu noktada bence kapatabiliriz. Ee, bu özel keçi podcast olduğu için haftanın enlerini bu sefer yapmıyoruz ama normal Inside Out formatına döndüğümüzde önümüzdeki hafta onu da yapıp kapatacağız. Indian Wells oynanıyor. Zaten bundan önceki podcast'te şey ATP turun, WTA turun alev alev aldığı zamanlar yaklaştı demiştik. Bir sonraki podcast'te onları konuşacağız. Indian Wells değerlendireceğiz. Ama Federer'i konuştuk. Valla çok da güzel oldu. Biz bu kadar diyelim mi hanım? Var mı ekleyeceğim bir şey? Nice Federer dolu seneler diliyorum hepimize. <gülüyor> <gülüyor> Yok, benden de bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yemek sefeti sundu. Hoşçakalın. Güle güle.